להחלים ולנסוע להודו. התחלתי את המסע שלי ב-AA ב-25 במאי 2021, כאשר בעלי אימת אותי פעם נוספת, אך הפעם ההבדל היה שקול פנימי שלי, קולו של הכוח העליון, כיוון אותי לאיזשהו אלוהים. הוראות מסודרות וטובות. חיפשתי בגוגל, מצאתי SA.org ויצרתי קשר עם אחות מ-SA בהודו, אשר הכירה לי את התוכנית. בשיחה ראשונה ארוכה, היא סיפרה לי על היסודות של SA, והסבירה לי את הגדרת המפוקחות של SA. היא אמרה לי שאינני יכולה לצאת מנישואין, משום שאני נשואה, ושאני לא יכולה לעשות שום דבר לא ראוי עם עצמי. היא המליצה לי לנסות לשמור על הימנעות מוחלטת בנישואים שלי במשך כמה חודשים. בעלי ואני שמרנו באופן הדדי במשך 14, אמר 14 וחצי חודשים. התחלתי לעשות תוכנית SA עם כל מה שאמרו לי. כי הגעתי לכאן כשכבר הייתי בתחתית. החלטתי להיות כנה עד עומק נשמתי, עם ראש פתוח ולשמור את עצמי נכונה. מוכנה ללמוד ושילמדו אותי. התחלתי להגיע למפגשים, מצאתי ספונסרית, הצטרפתי לקבוצה של יותר מ-180 אחיות מכל העולם. התחלתי להתחבר אל החיות מדי יום דרך וואטסאפ, צ'אטים, הודעות קוליות, שיחות וכולי. עבורי קישור למפגש הבא נהיה קו החיים שלי. הוא מציל חיים אמיתי, משום שבהודו אין לנו מפגשים פנים אל פנים. גם אין חבר תוכנית... מוכר אה, בעירי, מדינתי או בסביבתי. אני גם לא מרגישה מוכנה להיחשף שאני ב-SA כסקסואליסטית או כמכורלת אהבה מטעמי אנונימיות. נשארתי שקועה בעבודת ההחלמה של SA, עבודת צעדים עם ספונסרית, פגישות, קריאה וכדומה. התחלתי לנסוע עם בעלי אחרי 16 חודשי מפוקחות ב-SA וגם אחרי התייעצות עם, ספונסר, עם ספונסרית. החלטתי לעשות יותר תפילות, מדיטציות, לקיים קשר יותר הכרתי עם אלוהים, כוח העליון שלי, בעת נסיעה בכביש, רכבת או באוויר. ללא קשר מה יכול לקרות, לא ביטלתי לקיים פגישות, פגישות לפחות פעמיים ביום, להיות בקשר עם ספונסרית דרך צ'אטים ולעדכן אותה, לשמור על קשר עם אחיותיי בהיסאי בכל העולם, דרך צ'אטים ושיחות קוליות בעת הצורך. אני מקפידה להיות זהירה מאוד במיוחד. כשאני נוסעת, אורך מפוק... המפוקחות שלי עודד אותי לא לשוב אחורה, וגם ידעתי טוב מאוד שאין לי ברירה אלא להיות מפוקחת, משום שאני צריכה את בעלי והמשפחה שלי, ואני רוצה את החיים היפים שהיו לי לפני. לא משנה כמה מאתגר זה, אני צריכה ללכת עד הסוף עם כנות בלתי מתפשרת. ידעתי בעצמי שאני עלולה למות, במקום, במקום אני בוחרת להיות מפוקחת ועם משפחתי. נסעתי עם בעלי בפעם הראשונה לחפש מקום מגורים כפרי על מנת לעזוב את החיים העירוניים ובמשך אותה נסיעה המשכתי לקיים פגישות יומיות לפחות פעם ביום. קראתי ברכבת מתוך, מתוך הספר אשר אני לוקחת תמיד ועזר לי לשמור את עצמי מלהתהוות או לרצות שיתהוו אליי. היו לי אתגרים כולל חרדות, שיקות לב, התקפות אהבה וניסיונות. לפעמים לא הייתה לי ברירה אלא לחלוק עם בעלי אשר בתוכנית החלמה משלו, מהתמכרות, ויש לו מפוקחות ארוכה ממני. הוא גם יודע, תומך ומבין אה, בהתמכרות ובתוכנית ההחלמה ובמסע שלי. הוא נתן לי משוב מהמבט שלו, והזדהיתי מאוד, ואז נרגעתי. 
גם התלוויתי לכמה גברים, בתודה נזכרתי להתפלל מיד עבור אדם זה, להיכנע ולהפסיק להחפיץ אותו. ביקשתי מאלוהים לתת להם את מה שאני רוצה לעצמי. המשכתי לעשות התחדשות יומית שללא קשר היכן הייתי. בכפרים, באזורים מרוחקים, אוטובוסים, נוסעים עם הרבה מוזיקה, במונית אופנוע או ברכבות. פעם אני זוכרת שתאווה הופעלה כה קשה, ושנוצלתי כאשר יצרתי קשר מיד עם אחות ותיקה אחת, אשר הקדישה לי מזמנה. ירדתי בתחנה אחת, היכן שהרכבת שלי עצרה לכמה דקות. הייתה לי שיחה איתה. צעקתי, שיתפתי והבאתי את המקרה שלי לאור, ועקבתי אחרי התגובה שלה. זה עזר. אזור הזמן של הספונסרית שלי לא היה מתאים. יש הפרש של 12 וחצי עד 13 וחצי שעות. אירוע זה לא הוביל אותי לנפילה, אלא במקום זה הייתי מסוגלת לעשות את הדבר הנכון הבא, ולהיות זהירה. יום אחד, בעלי ואני היינו בכפר מרוחק בחיפוש אחרי בית, בית כפרים שלנו. היה שם בדרך אדם שהיה קצת שתוי והשתין על יד קיר של בית נטוש. ראיתי את המתרחש כשעברתי עם בעלי במונית אופנוע. נבהלתי ונכנסתי לרחמים עצמיים, וחשבתי למה אלוהים סיבב לי לראות את זה? למה אני? אז אחרי זמן מה הבנתי שלא אהיה מסוגלת לטפל בזה בעצמי, אלא חייבת להתחבר. הייתה לי שיחה עם אחותי, אחות ותיקה, ודרשתי מבעלי הפסקה כדי לתת לי מרווח כשקשה לי. הוא הבין את זה טוב מאוד, ונהייתי בסדר אחרי כמה שעות. השתתפתי בפגישות יומיות שלי בתוך בית מלון, נסיעות, ביקורים במקדשים בכל מקום. בעצם הצלחתי להשתתף במפגשים מכל מקו, בכל מקום בו הייתי. הופעתי וגם עדכנתי את קבוצת הבית, את קבוצת הבית המעורבת שלי על מנת לדווח לכולם. הם תמיד ידעו אם נסעתי. עשיתי עבודת צעדים גם בנסיעות, כאשר לקחתי איתי את הספר הלבן וספר נוסף תמיד. השנה נסעתי לבד ברכבת לראשונה. מאז שאני בהיסעי, שזה 18 חודשים של פיקחון, אחרי שדיברתי וחלקתי עם הספונסרית שלי. דרשתי ממנה להקציב עבורי זמן לסליחות סדירות שלנו, מיד שהגעתי לעיר גדולה, כמעט 650 קילומטר הרחק מהעיר שלי. היא הסכימה ואני לא אה, יכולה להיות מספיק אסירת תודה עבור זה. מיד שהגעתי למלון שלי הייתה לנו שיחה מוקדם בבוקר. במשך שעה עשיתי כתיבת צעדים. עשיתי כתיבה יומית ועבודת כתיבה במשך נסיעת לילה הקודמת שלי. בסך הכל אני מרגישה אסירה תודה ומפוכחת. והקפתי לעצמי נקודה בלפגוש שני אחים להחלמה, כאשר הייתי בעיר שלהם, מה ששיתפתי ספונסרית מראש. שלושתנו נפגשנו בבית קפה וקיימנו פגישה נפלאה ואמרנו את תפילת השלווה היפה. קראנו מהספר הלבן ושיתפנו. סיימנו עם תפילת השלווה והחזקנו ידיים. זה היה כל כך מחזק ומועיל. לשלב, זה הביא אותי לשלב אחר של ההחלמה, עם מפגשי סי פנים אל פנים הראשונה שלי, ללא התקפי תאווה וניסיונות. לאחרונה טסתי עם אבי לעיר גדולה, לפני חודשיים לאיזה מופע אומנות, וזה היה בכנות סוג של ניצחון גובר על התאווה. לא היה לי דברים בשדה תעופה, במטוס, מופע אומנות ולא בדרך חזרה. שוב לקחתי את הספר הלבן, שמרתי קשר עם, ספונסרית, עם הספונסרית, צ'אטים עם חברי סי, הזמנתי גם אח אחד למופע אומנות. הוא הגיע, נפגשנו והייתה לנו שיחת החלמה טובה. אני מתפללת, עושה מדיטציות שלי בכל מקום. מנסה להישאר מחוברת, תודעתי עם אלוהים או כוח עליון ממשיכה, ממשיכה. אני מוסרת חוסר אונים מול התאווה. קיבלתי לחלוטין ואני מוכנה לשמור על עצמי מפוכחת ובהחלמה רק להיום. לא משנה מה הולכת עד הסוף. ובסוף, הייתי אומרת שאני רוצה לחיות חיים יפים ומפוכחים. היכן? במקום שאני אוכל להיות יותר זמינה לאחרים, לא לפגוע או להכאיב לבעלי. לילדים ולהורים, 
מפני שיש לי כל כך הרבה ממה ליהנות, להיות שמחה, מאושרת וחופשייה רק להיום. אני מצפה להמשיך את עבודת הצעדים עם הספונסרית רק להיום, צעד אחד בכל פעם וכיוצא מזה. פיקחון הוא בחירה יומית שלי, ובעצם הבחירה היחידה. אני מחזיקה את עצמי מועילה, ולהיות כלי לאלוהים. תודה שקראת את מסע נשיאת המפוקחות שלי. איזו מתנה יפה של החלמה שלי להיות מסוגלת לכתוב שיתוף עבור אלון אסאי זה. אני אוהבת את זה. איריס הודו.